0: Sonido, anda I don't know who you are, or where you came from Cámara, anda You ever dance with the devil in the battle of the Esto es You can't handle the truth Acción BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Vichalva son of the devil. Laura Marakowski. Yeah, baby! Sonido, imagen, B.S.O. I am Dracula. For La Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.S.O. Banda Sonora Original.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Suena T-Rex, señores, y es la punta, el comienzo, el inicio de un nuevo programa en banda sonora original. Nos gusta mucho esta banda, que también tiene que ver con la banda sonora justamente de una de las películas que vamos a tratar en esta nueva entrega acá por la Rocker. Hacía mucho, pero mucho, ya bastante, le diría unos cuantos meses, en que no estaba lleno el estudio Luca Prodan acá en la Rocker, hacía un rato considerable en donde no se unían las estrellas, los astros no se alineaban y no, se, no nos encontrábamos este, acá sentados. Fabio Villalba, Laura Marajowski y ¿quién les habla, ¿cómo les va, muchachos?
3: Muy bien, buenas noches, yo.
4: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Te pusiste astrológico y todo? Eh,
2: sí, astronómico, diría yo. También, eh, también astro. astronomológico. Este, bueno, la, la, lo cierto es que volvimos a estar acá en grupo, todos apretaditos acá de la Rocker, justo, juntos, justamente al Master of Puppets, acá a Juan Sixto, que es el operador de lujo. Este, nos costó bastante reunirnos, venimos todos como cachuchos, medio golpeados: uno que tiene la fiebre, el otro que está. Estamos este, sí.
4: nos, hizo algún... nos han igualichado. No sabemos
2: quién, pero. Claro, sí. Sí, Bien, si quieren
4: mandar, eh, no sé, sí. recetas para...
2: Buena el, onda. Rojo, buena onda. Alguna cintita roja, y, eh, todo, ese todo ese tipo todo de cosas para ver si este, podemos correr un poco cuando dicen que el mal existe.
3: Sí, o si nos quieren tirar el cuerito.
2: Claro, nos quieren tirar la cinta, todo ese tipo de cosas, vio Esas creencias hermosas, barriales. <risa> este... hicimos
4: del siglo XXI. Por
2: supuesto, por supuesto. Eh... Sí. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy, señores? Estamos todos juntos, así que decidimos tratar un tema en conjunto. Este, la señorita Marjoski y el señorito Vilialba armaron un programa que tiene que ver con, a ver, con eh, habitaciones, pasillos, pisos, este, entradas y salidas, eh, hoteles, ¿sí? Ese es el nombre del capítulo de hoy, en donde vamos a tener un puñado de films que hablan justamente de... Cosas que pueden suceder en este tipo de lugares. ¿eh? Este, bueno, de todo puede suceder dentro de un hotel. Ustedes imagínense lo que quieran, la radio da para todo. Mientras nosotros les damos las vías de comunicación, mientras piensan alguna situación particular, 11-32-83-98-22, mensajes arroba larrocker.com.ar Si no entran en el Facebook, nos buscan como BCO Larocker en el Twitter también, y si no, le preguntan a la gente de Bunker, ¿sí? FM, que siempre está ahí haciéndonos el aguante. Bueno, muchachos, uh -huh. eh, vamos a arrancar, ¿les parece? Sí, arranquemos,
4: por favor. Registrémonos en el hotel.
2: Nos registramos, hacemos el check-in. Hacemos el check-in,
4: claro.
2: Muy bien. Vamos a arrancar con una película eh, muy particular, digamos, de una directora muy particular, la cual ya hemos abordado un par de, en un par de ocasiones, acá en Bando Original. Así es. Nos estamos refiriendo a Sofía Coppola, ¿sí? la hija de Francis Ford, eh, que en el año 2010 dirigió Somewhere, que es su anteúltima película. Uh -huh. Bueno, cuénteme, sí. Doña Marajoski...
4: Bueno, como, como dijiste vos, hemos hablado ya de Sofía Coppola en varias ocasiones. Acá sí. hemos tratado Lost in Translation, que justamente es también otra película de, de esta misma directora que transcurre en un hotel, ¿no? Este, Bueno, uno puede observar que se dan varias de estas este, similitudes en la filmografía de Sofía Coppola. De hecho, algunos malintencionados suelen decir que es una directora que filma una y otra vez la misma película. Yo disiento... Este, lo pero, cual no estaría,
2: lo cual no, no es un ¿no? problema.
4: Sí, sí, hay que, hay que ver, pero bueno. Este, en este caso se da una dinámica en algún punto similar este, a la de los in Translation, pero con la diferencia de que en este caso, efectivamente, eh, vemos al padre de la chica y a la chica, ¿no? O sea, se da una relación como de de admiración, de amor de, ¿no? pero desde un lugar más tierno y en este caso precisamente porque se trata de, de la historia de un padre y su hija. Uh -huh. Lo que vemos es a Stephen Dorff eh, que bueno hace de un actor medio como venido a menos eh, uh -huh. que va un poco de la mano de, de, del rol off screen fuera de la pantalla de Stephen Dorff que venía siendo un actor medio clase B como que estaba medio retirado y como que con esta película Sofía Coppola hizo la gran... Como, como en el luchador con Mickey Rourke, ¿recuerdan? La sí. gran Aronofsky, ¿no? Traer un poco a quizás un personaje que uno no necesariamente asocia tanto con el rol que, que va a interpretar, que en este caso, eh, si bien es un rockstar, barra, no bueno, de nuevo actor venido a menos, también tiene como un lado muy tierno, uh -huh. porque se ve un poco eh, la relación que tiene con, con esta hija, que es de un matrimonio anterior este Aparentemente están divorciados. Empieza la película y se lo ve a él en el famoso hotel Chateau-Macmont, una cosa así. No me, si no lo pronuncié mal,
2: bastante bien lo he pronunciado. Es el,
4: el famoso hotel este que está, si no me equivoco, en Los Ángeles, creo. Uh -huh. este Y que bueno, es, es muy recordado por haber sido un lugar donde se hospedaron muchísimos artistas, figuras de. No, figuras de no sé, de, bueno, de la talla del propio padre de. De Sofía Coppola, Francis Ford sí. vivió un tiempo largo creo también en ese en ese hotel. Entonces empieza la película y lo vemos a él ahí este y de repente, bueno, le, le, la mujer lo llama, ¿no? La, la ex mujer lo llama y le dice que este tiene que cuidar a la nena porque se va no sé dónde y básicamente le manda a la hija cual paquete. La hija está interpretada por la rubiecita Elle fanning la esta hermana de Dakota, Sí. Eh, y una actriz que, la verdad, está haciéndose su propio... Me encantó el
2: término de rubiecita La rubiecita
4: <risa> La rubiecita bueno. Es, es la rubiecita Es realmente rubiesita. muy adorable la, la nena esta y uh -huh. el personaje también. Así que la película, bueno, muestra un poco esta dinámica. Es una película bastante simple, en verdad. La premisa no no es muy complicada. Quizás lo más lindo, lo más interesante son los climas que, que se van creando. Sí, de hay hecho... todo un
2: juego de ascetismo mm. que es muy típico de, sí, de Sofía Coppola, sí, de, de sí, sí, generar eh, situaciones... Muy poco gesto Bueno, esto ya sucedía en Lost in, Lost in Translation sí. Sucedía en las vírgenes suicidas Digo, mismo en María Antonieta Toda esta cosa de poco gesto De sostener más el clima este, hecho, Muy típico de su que, cine
4: Ella suele decir que le interesan más las Los personajes y los climas De las escenas que el guión en sí Igual el guión no está nada mal eh, porque también muestra un poco este lado medio ridículo y, y como ilusorio de, de la supuesta felicidad o de la supuesta satisfacción que debería traer tener, no sé, una carrera artística X o, mm -hmm. o tener la consagración, ¿no? Porque este tipo encima en la película es muy gracioso, el personaje de Stephen Dorff lo vemos que lo premian, que viaja a Italia, que le dan un premio, no, no sé qué, viste, como que eh, está... Como en medio en el ocaso igual Digamos, de su carrera Y en algún punto también de su vida Y como viendo qué hace Y bueno, se encuentra con... con o sea, se encuentra de repente O se reencuentra con el rol de padre, ¿no? Este, uh -huh. Pero para mí está bueno también Porque no cae como en los lugares muy comunes de... Bueno, ¿no? De decir, bueno, vuelve a ser padre, como que, y que sí. lo asume de manera como más, más obvia,
2: digamos. Eh, es recurrente en Sofía Coppola no meterse en ese tipo de lugares comunes, sino como llevarlo un poco más a ciertos lugares del llano, por decir, en donde las variantes que pueden suceder a partir de cierta situación, como puede ser la relación de un padre hijo, no necesariamente después termina siendo en una recuperación de algo, claro, claro. sino que puede terminar, hecho, por ejemplo... ...en una separación definitiva o en una relación que puede volver a empezar... ...de alguna sí, manera que no es la misma este, de la que se había este, pensado en un principio. Claro, y no se
4: transforma, digamos, en el padre ideal o no pareciera que... Es puede, difícil que, que
2: sea el padre ideal ese muchacho, claro. claro. Es difícil claro. ya de por sí que sea el padre ideal. Este, y usted sabe que me quedó algo picando. Usted habló de El Fanning. ¿Sabe que El Fanning no solo laburó con Sofía, sino que laburó con el padre? El, laburó con el, Francis el, Ford el, Coppola en una película de terror que se llama Twix... Del año 2011, o sea que en dos años hicieron padre e hija lo, utilizaron a esta chica como actriz. La Mirá. película de Francis Ford es un tanto fallida, pero ella hace de una especie de fantasma, este, ahí dando no, vueltas. No sí, 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 así que. Lo que sí este... sabía era
4: detalles como que, bueno, al filmar en ese hotel que tiene tanta historia y que también te, debe tener cierta carga personal para ella, digo, para Sofía Coppola, si bien ella dice que no es autobiográfica esta película. Por la, bueno, los paralelismos obvios, ¿no? Entre la relación padre-hija, la cuestión de la ausencia constante del padre, el hecho de que el padre sea, como en el caso de Sofía, una persona del espectáculo. Y ella uh -huh. misma debe haber pasado también muchos... Muchas tardes o, no sé, muchos momentos en ese hotel, ¿no? Sí, que
2: el algo que se refleja en El Padrino 3, que es la película del padre, en donde actúa ella, Sofía Ajá. Coppola, y hay una escena de Pachino hablando con la hija, en donde hasta casi hay un planteo de, de hija y padre, digamos, en ese momento, en donde dice, ¿para qué estamos? Habla de una sociedad y demás que tiene el padre, y le dice, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y él que le dice como que la quiere, hay toda una situación ahí que claramente uno entiende que son las cosas que le pasan al padre y que seguramente claro. ella actuando le deben pasar como hija, claro. es muy fuerte también que él haya elegido justamente a su hija, hay toda una historia detrás, estaba una, una Ryder fue, pero
4: claro.
2: más allá de eso eh... las
4: coincidencias de la vida que le dicen no, claro, sí total y no tanto, ¿no? Sí. Pero, bueno, y nada, y el film aparte tiene la, la, la particularidad de que, bueno, como todo lo que hace Sofía Coppola, que igual para mí es interesante porque está, para mí, alejado de un preciosismo, qué sé yo, como puede decirse que tienen otros autores como Wes Anderson o directores de la misma generación de ella, sí. que tienden a ponerlos a todos juntos, o por lo menos yo también tiendo a asociarlos. Pero en los rubros técnicos es una cosa muy cuidada siempre, todo desde la fotografía, la música, la composición y el arte, pero no se regodea en eso, digo, como que no es una cosa excesiva y que cansa, siento uh -huh. que influye y es como mucho más orgánico y funcional a la historia que está contando. Por eso, por ejemplo, hago la, la diferenciación con, con, con autores como Wes Anderson y demás. Y, bueno, lo técnico, es bellísima la película también. Uh -huh. Tengo sí. entendido encima que usó los mismos lentes que usó su padre, ya que hablábamos tanto del padre, para filmar este, otra una película clásica de él, que ahora no recuerdo el nombre, pues lo busco y les digo. Pero bueno, que filmó con esos mismos lentes que uh -huh. utilizó su padre. Y la banda de sonido eh, está mayormente compuesta por el marido, de hecho, Sofía Coppola, que es el cantante de la banda francesa Phoenix. Una sí. banda que a mí me gusta mucho. Mm,
2: Entonces, sí, Phoenix ya había sido parte de la banda sonora de Las Vírgenes Suicidas. De Las
4: Vírgenes, no, de Antonieta. Tiene un ah, de, de María Antonieta. María Antonieta. Así que, bueno, la chica sabe rodearse de gente que hace con las cosas Es la tiempo. hija
2: de Francis Ford, digamos, ¿no?
4: Aparte, ¿no? Ya con quien eh, se rodea, ¿no? Sí, bueno. Eh, me <coughs> más a, lo, a, colo, a colaboradores mm. en otros rubros. Y, bueno, <coughs> pero tiene de todo un poco el tema. También tiene música de Bon Stefani, clásicos como el que escuchamos al comienzo y ahora un temita que,
2: sí, señor, que, ¿no? que vamos a escuchar. Bueno, señores, banda sonora de Somewhere, película del 2010 de Sofía Coppola. Eh, una directora que vale la pena ir viendo y revisando en su filmografía Julian Casablancas compuso un tema hace unos cuantos años Que se llama I'll Try Anything Once Bueno, vamos a escuchar la versión de Los Strokes.
5: Ten decisions shape your life. You'll be aware of five about. Seven ways to go to school Either you know... You said, I can see me in your eyes He you said, I can see you in my pants That's not just friendship, that's romance too You like music, we can dance to. Sit me down Shut me, you
6: Dinosaurs Eat Man Woman inherits
0: the Earth B sí, banda sonora original
2: La hermosa música suena en banda sonora original Recién hablábamos de un ambiente muy particular, del mundo de Sofía Coppola, bastante intimista, por momentos bastante ascético. Ahora nos vamos a el otro extremo, podríamos decir. Eh, nos vamos a la comedia, nos vamos a, para mí parecer, uno de los grandes maestros de la comedia americana, sobre todo la comedia americana clásica. Hablamos de Billy Wilder o Billy Wilder Villalba, no sabemos. Eh, es, es alemán el muchacho, era. Así que... Podemos decir Billy Builder, ¿sí?
3: Asumimos que la W se debería pronunciar como B, pero bueno, es tradición y una en Argentina que leían Wilder.
2: Sí, es verdad. La verdad es que <risa> es, una, es una intriga que tenemos si se dice Builder. Wilder, para nosotros es Builder.
4: Bueno, Billy. El Billy.
2: Billy, el amigo Billy, ¿sí? <risa> bueno, estamos hablando de Some Like It Hot, ¿sí? Una con Falda hacia lo loco se conoció acá. Uh -huh. este, o Una Eva y Dos Adanes. ¿eh? del año 1959. A ver, yo no sé cómo caraturarla, ¿sí? una obra maestra, una gran película una gran comedia...
3: Todo adjetivo que podamos decir se va a quedar corto. Basta ver la película. Es más, ni deberíamos hablar. Podríamos poner la peli. Sí, totalmente.
2: Para que haga... Bup, bup, bi, du, para que haga solo eso, Marilyn Monroe y ya estaríamos todos felices.
3: Y sí, porque convengamos que de las pocas películas que hizo Marilyn eh, en vida, es no verdad. hizo ninguna muerta. Así que Generalmente no. Vida, este, Generalmente oh.
2: no, no se hacen películas muertas. Aunque vio que MDB <risa> pone películas después de muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Es y interesante... Pues, lo pone como material de archivo entonces siguió actuando el tipo, 50, 60 años más
3: igual nos no reímos, pero tenemos el caso de Philip Seymour Hoffman hace poquitos años que, que <ríe> sí. estuvo después de muerto sí. en las películas de los Juegos del Hambre ah. gracias eh. a la tecnología de hoy en día, pero sí, estamos hablando de una comedia clásica de 1959 como usted bien dijo uh -huh. y lo que estaba por decir es que probablemente es de las más recordadas de Marilyn Monroe
2: Probablemente, sí, junto con eh, la picazón del, claro, septimo, claro. La del Séptimo la Año. La Comezón del Séptimo Año. Que sí.
3: tiene la famosa escena del de subterráneo. Exacto, sí. La
2: pollera. Uh -huh. Donde todos los hombres miramos a ver si esa pollera un día se corre un poquito más, ¿no?
3: Y acá tiene un personaje que es legendario, que es Shuar Kane. Sí. Eh, que es una joven que trabaja en una orquesta de señoritas. Uh -huh y En realidad entramos por Marilyn Monroe, pero debíamos haber entrado por los otros dos protagonistas. Sí,
2: estamos hablando de tres grandes, ¿no? Sí. El, la tríada, la santísima trinidad de esta película es Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon,
3: ¿no? Así es, que ellos son dos músicos, eh, un contrabajo y un saxofón de una orquesta que toca ahí en un bar clandestino, porque la película sucede durante los años de la prohibición uh -huh, de la, la ley seca la ICECA, uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, bueno, se desarrollan agru agrupaciones mafiosas que distribuyen alcohol clandestinamente, ellos están tocando ahí, hasta que un día cae la cana, por decirlo de una manera muy sí. raza.
2: araca la cana.
3: Así es. Eh, ellos escapan, pero bueno, por un par de vicisitudes que ocurren en el medio, todas muy graciosas y todas un, con una velocidad increíble, tanto de diálogo como de acción, uh -huh. terminan asistiendo a una masacre mafiosa... Que en realidad es una suerte de, de reflejo de lo que sucedió en la realidad, que se conoce como la masacre del día de San Valentín, uh -huh. en Estados Unidos. Y ellos escapan.
2: Son testigos Son ellos.
3: testigos de, de la masacre que produce la agrupación mafiosa de Polainas Colombo. Sí,
2: na, esos nombres hermosos de los mafiosos que no se pueden creer, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí, Sonrisas sí. Malón, todas esas cosas geniales.
3: Claramente, Bilder y su co-guionista, Diamond, que escribieron juntos un montón de las películas de Bilder. Eh, se reían mucho con respecto a, a los códigos de, del género mafioso, del género criminal. Y bueno, eh, nada, tipo, te sigue la mafia, te sigue el chabón más pesado uh -huh. en Nueva York. Tenés sí, que escaparte Es como
2: que te siga el Capone, digamos.
3: Totalmente. Y encuentra su salvación vistiéndose de mujeres sí. y siendo parte de una orquesta de señoritas donde está la ya mencionada Marilyn Monroe. Y así, por fin aparece el hotel, porque es un programa Exacto. de hoteles sí. y, y tarda en aparecer.
2: Viajan y Entonces, se hospedan en un viajan. gran hotel, sí. en donde hotel. está lleno de ricos, está lleno de mafiosos. Es un
3: hotel así de la costa de San Diego, de verano. El, uh -huh. En la ficción se llama el Seminole Ritz, pero en realidad si lo quieren ir a visitar se llama el Hotel del Coronado. Uh -huh. este ¿En, qué si tín, está? en San Diego. San Diego. Diego. San, Diego, San Diego Bay. Está. Okay. San Diego Bay. Y... <ríe> Bueno, y obviamente Bilder es un maestro en poner a los personajes En una situación muy terrible Y muy contradictoria Porque ya es un lugar contradictorio Muy fuerte que ellos se tengan que disfrazar de, de mujeres Para participar y para sobrevivir Pero al mismo tiempo los encierra En un espacio donde todo el tiempo están limitados Y están obligados a estar vestidos de mujer Salvo en la habitación Pero al mismo tiempo de golpe cualquiera puede entrar en la habitación Y sí. descubrirlos
2: Sí, porque aparte eh, comparten con el resto de las señoritas lo que sería situaciones, a ver, para ser más varonil, situaciones de vestuario. Totalmente. Con lo cual hay cosas que tienen que estar resguardando todo el tiempo, digo, las mujeres todas juntas y pueden estar todas en ropa interior o se pasan cosas, qué sé yo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Bueno, eso mediado por el peligro de los mafiosos este, y a todo esto obviamente que ver a, a Jack Lemmon y a Tony Carty vestido de mujer es increíble estamos hablando del año 59 con lo cual también es una película extremadamente desfachatada sí. en todo lo que se les ocurra
3: y, y también en el vestuario de Marilyn
2: Totalmente, sí. Eh, Marilyn Monroe es para el infarto en esa película, este, y aparte aprovechando también de todo lo que es la bomba sexual de Marilyn Monroe, yo creo que es uno de los que supo explotarla en serio, Billy Wilder uh -huh. en esas dos películas, eh, está todo, todo el tiempo ahí, obviamente que está todo el juego de la sexualidad, pero a la vez el juego del transvestismo, uh -huh. todo el tiempo, el tema de la conexión, y hay una situación desopilante que va pasando a través de la película, que es... El enamoramiento de un millonario uh -huh. para con el personaje de Jack Lemmon.
3: Sí, sí, sí. El pretendiente de Jack Lemmon es increíble. Es genial. Pero además genial. El, el propio Jack Lemon que, que termina enamorándose a lo largo de una noche, no. que termina a, asumiendo su papel y se sí. enamora... Y, y me parece que lo interesante es que es que ponen problemas el, el tema sin, poner, sin decirlo, sin ponerlo en, en palabras de, che, ¿qué estamos haciendo? Totalmente. Es
2: pura acción. En mucho del cine de Bailer no, no necesita explicaciones. Es pura uh -huh. acción, digamos, ¿no? Y acá, inclusive, digo, hay un par de escenas que son de antología la del tango para empezar, sí, sí, sí. no, este, un, un tamo... tango medio, sí, medio bolero, sí, sí, sí. medio vals, pero es un tango, es, es, es muy tango de mentiras verdaderas, digamos, sí, una cosa el, así. El tango,
3: ah, el, el tango, de, el tango claro. de mentiras verdaderas es tango tango.
2: Claro, este es un tango raro, digamos, un tango for sport, por es que podamos este, es eso. Y hay unas par de escenas en las lanchas y en los botes que son fantásticas y que son declaraciones de principios para la época. Y habla de lo que pensaba Billy Wilder en función este, era un tipo que estaba en contra de los totalitarismos, claramente. Uh -huh. Y acá se nota, porque decimos una película alocadísima dentro de un hotel, con dos tipos vestidos de mina, con Marilyn Monroe, que es la bomba sexual del momento, con un millonario que se <ríe> enamora de un travesti, digamos eh, habla de la mirada de un director que uh -huh. este, está muy en contra de todo lo que es un pensamiento cerrado.
3: Sí, y para sumar un, algunas particularidades... Tony Curtis en realidad hace dos papeles porque de una manera se disfraza de mujer, sí. pero también se disfraza de millonario para levantarse a Marilyn Monroe. Y cuenta la leyenda que Tony Curtis le preguntó a Billy Wilder si, si podía actuar de Cary Grant, si lo podía imitar.
2: <risa>
6: y, y es notorio Ajá.
3: porque se decía que Cary Grant vestía ropa femenina. Sí. Este, así que sí, no ahí que hay un que doble ropa
4: femenina, que era era gay, digamos. Bueno, era pero no, era
3: no es lo mismo.
2: Cuando... Claro, no claro, bueno, es. El, el, el dressing, eh, claro, es distinto. El cross-dressing sucede en, en muchos hombres. Claro. Que, bueno, era el caso de el director este que después Barton le hizo el el Wood. Wood, Wood, que S hizo sí. la biografía, que él deseaba vestirse de mujer.
3: Claro. Punto. Entonces ahí hay ya. Vamos a decir, una suerte de guiño ah, o de sí cuestión es. cómica respecto sí. de Tony Curtis.
2: Lo cierto es que si pensamos estrictamente en el tema hoteles. Hay todo un juego que tiene que ver también con la comedia de enredos, con uh -huh. el comedy, con la entrada y salida de habitaciones, de sí. camas, de lugares, de vestirse, de desvestirse, de poner y de sacar, de agregar, de correr, todo el tiempo, todo el tiempo, de jugar con el adentro y el afuera, ese es fabuloso verdaderamente, un manejo del espacio increíble. increíble. Este, y que también da, da cuenta de una forma de filmar en una época y de cómo también estos tipos cimentaron mucho de, la, de, de, de un tipo de comedia particular ¿no? uh
3: -huh.
2: eh, ¿Tiene algo más para agregar Billy Alba?
3: No, Solamente que gracias a la presencia de Marilyn Monroe la tenemos cantando un par de canciones uh -huh. de la cual hemos elegido una para esta ocasión
2: Una que es justamente la que se llama Some Like It Hot ¿sí? La interpreta Marilyn Monroe con la orquesta de Matty Malek
6: that's what i got you turn the heat on me some like it hot look what you started a conflagration baby that's what don't let the flame go out some like it hot Spot. What burned you up the most? Like it or not. But I get hot. Este niño tuvo una vida miserable
0: de sufrimiento y malos tratos.
4: Ambiente que le formó una personalidad anormal Que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal Sin respeto al orden, a la moral
5: Me encuentro arrepentido de lo que hice
4: Sin respeto al orden, a la moral
5: No, no tuve educación, ninguna cosa En
0: forma violenta y distinta a una persona normal
5: tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto.
0: Inició sonora original. La... ¿Y si no lo hace, Jorge? <risa>
2: Señoras y señores, eh, bloque intermedio, ¿sí? nos corremos del eje central de hoteles, este, de puertas que se abren, puertas que se cierran este, y gente corriendo por todos lados. Nos metemos en BCO Escucha, nuestra sección que tanto nos gusta, en donde presentamos algunas entrevistas que hacemos a ciertos personajes del ambiente del cine. En esta ocasión, hace un par de semanas... ...habíamos entrevistado a Rómulo Berruti... Eh, ...un crítico y escritor de cine... ...bueno, ahora vamos a un director... ...¿sí? documentalista... ...estamos hablando de Alejandro Fernández Monján... Eh, ...este señor... ...para los que no lo conocen... Eh, ...viene trabajando en el medio desde los años 80... Eh, ...viene de una generación que... ...ha sufrido y ha pasado... ...por bastantes complicaciones... ...bueno, la lamentable época... ...del proceso militar... Eh, y él se ha dedicado profundamente al documental eh, él ha tenido algunas este, apariciones ha trabajado mucho con Pino Solanas, por ejemplo él ha hecho cámara y ha hecho fotografía para unos cuantos otros directores pero en los últimos 25 años aproximadamente él este, intensificó su este, carrera dentro de este tipo de cine hace muy poco, el año pasado este, hizo el documental sobre Damiana este, ...que es un documental muy particular... ...sobre la recuperación de un cuerpo aborigen... ...bueno, muy interesante... ...nos encontramos con él... ...fuimos con Fabio Villalba... ...nos encontramos en la TV Pública... ¿sí? ...él también trabaja ahí... Este, ...que también tiene que ver en parte con Filmoteca... ...porque él se ha conectado con Fernando Martín Peña... ...son amigos, bueno, tienen mucho que ver... ...con el archivo también de, de allí... ...nos encontramos con él... ...y nos sentamos a charlar... ...en esta primera parte... ...que van a escuchar en este momento... Eh, nos cuenta sus inicios, nos cuenta algo muy particular en relación a la hora de los hornos, ¿sí? lo cual genera hasta piel de gallina cuando lo cuenta. Eh, después vamos a volver y nos vamos a meter en otro terreno que tiene que ver con cómo, cómo, cómo trabajar en el documental y más en nuestro país. Ahí vamos. Quería preguntarte acerca de primera relación con el cine o sea que puede ser tanto en la niñez como en la adolescencia si te acordás de algún momento de alguna película uh -huh. no dijiste esto o le, te pasó algo con esa película y que la recordaste y que te significó después algo particular para después por ejemplo después realizar cine
7: lo que sí me me impactó mucho como para tratar de meterme en lo que es el cine documental fue eh, la hora de los hornos en los años que se daba clandestinamente. ¿no? la habré visto por millones en los años 70, no sé. 70. Sí, por ahí. ¿Y, el ¿Y cómo fue esa experiencia de ver? Digo, ¿la viste también? en.. La vi en la forma clandestina. clandestina sí. ¿Cómo
2: fue esa experiencia? Y me imagino que es este, muy fuerte.
7: ¿sí? sí, en esa época la película se pasaba así. O sea, si la querías ver, tenías que Conectarte con el Grupo Cine Liberación, organizar una proyección sea hacer una casa de familia en, O en un lugar donde fuera la gente convocada para ver la película este, La película obviamente estaba prohibida y podía ser en canas así que, ver, no, me, no me relacioné con el cine directamente para hacer cine Si sí, algún curso de cine o alguna cosa así corta, muy corta con otro compañero que está desaparecido, Rodolfo Casares, los dos nos interesaba el cine, hicimos algún curso corto de cine, pero después nos metimos en la política, o sea, en la política directamente y no, yo el cine lo relegué hasta muchos años después. Hasta los 80 empezás a trabajar vos. Eh... Sí, en los 80 más o menos empiezo a trabajar en la industria lo que se llama la industria, hice algún meritorio y después empecé a trabajar como segundo ayudante de cámara, primero, terminé haciendo cámara, o sea, muchos años trabajé en la industria del cine. Y en el año 87 hice mi primer documental, que se llama Banderas de Humo, en el Chaco, y ahí empecé a hacer documentales, aparte de seguir trabajando, de vivir, de trabajar en la industria, digamos. Y a vos como realizador te pregunto, ¿cómo vas planificando
2: o cómo vas encontrando temas, o algo que te guíe para una película, digamos, eh, y cómo empezás ese, ese primer proceso de investigación, digamos, o de pensamiento para poder llevar a cabo la película, esa primera instancia de encontrarte con el objeto,
7: por ejemplo, por decir,
2: a, a documentar.
7: No sé, a veces es de forma planificada y a veces de forma fortuita, o sea, a veces vos pensás en algo sobre lo que querés trabajar, por ahí lo trabajas mucho tiempo, lo elaboras o pensás en eso mucho tiempo y de repente te aparece otra cosa, que, o porque te impacta, o porque es porque es más. o porque aparece algún productor que le interesaría hacer, o porque hacerla, o porque en ese momento decís, bueno, no, postergo esto y sigo, esto hay que hacer, me gustaría hacerlo ahora, o lo veo más fácil de hacer, a veces para hacer algún documental el camino es muy difícil y es muy complicado y a veces te retrasa mucho y de repente aparece otra cosa que es más factible de hacer y decís, bueno, postergo esto para hacerlo más adelante o sea, de diferentes maneras, a veces muy planificadamente y se hace lo que tenía pensado y otras veces estoy pensando algo durante mucho tiempo, por ahí un par de años y después termino siendo otra cosa este, este por ejemplo, suponete, este último documental que hiciste Damiana Krieg, sí.
2: tuviste que acercarte digamos a, a, a gente que, que tuviese que ver con el tema tuviste mm -hmm. que investigar mucho, te llevó mucho tiempo o, o también puede ser esos temas que de repente te impactaron y tuviste que
7: no, el tema o sea, yo el tema lo conocía pero vi la posibilidad de hacer una película a partir de que aparecen, de que me entero yo que habían aparecido los restos en el Museo de la Plata Ahí es donde veo la posibilidad de hacer una película. Como, como hasta ese entonces, como no había nada como material más que un escrito, no, no le veía muchas posibilidades de que eso tuviera, pudiera prosperar mucho. Entonces, a partir de que aparecen los restos, sí. Y después fue un laburo de cinco años paralelo entre investigación y, y rodaje. Muy, se desarrolló casi en forma paralela, te diría. O sea, ¿Ibas rodando, investigando? Sí, claro, porque yo rodé la primera vez que fue el día de la restitución el 10 de junio de 2010, fue la primera vez que filmé sin saber todavía cómo iba a ser la película pero quería registrar ese hecho porque me parecía que se iba a contar esa historia, era fundamental y a partir de ahí empecé a armar la película, a relacionarme con los H, a relacionarme con la gente del museo a empezar a hacer investigación a profundizar más el tema y durante todo el tiempo del rodaje hubo cuestiones a profundizar a descubrir, a cosas que todavía están no resueltas que, 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 que es un claro. tema que no está agotado pero sí, fue como prácticamente paralelo te diría que este, el tema me sigue interesando a pesar de que no, no haría otra película o no prolongaría esta película pero ese, el tema me sigue interesando
2: Bien, señores, eh, ahí estaba la primera parte de estos extractos de la entrevista que realizamos junto a Fabio Villalba en, eh, en la televisión pública, a Fernández Mouhan, a Alejandro Fernández Mouján. Eh, ahora vamos a escuchar la segunda parte, en donde se mete con cuestiones estrictamente del documental. Él recién contaba algunas de sus formas de, de, de ver el cine, de cómo encarar ciertos temas, cómo empezó con su última película, justamente, Damiana, eh, y ahora vamos a, a pasarle la segunda parte, el segundo extracto, en donde también se mete con estas cuestiones de cómo abordar la película, cómo encontrarse con ciertos personajes, cómo pensar una entrevista, cuántas veces encontrarse con alguien antes de filmar finalmente un testimonio, etcétera, etcétera. Así que vamos con la segunda parte. Ah, perdón, 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 perdón. Eh, pueden encontrar la entrevista completa en bcoradio.com.ar. Una horita de entrevista, estuvimos un poquito menos, con Fernández Monján. Pueden ahí este, tener todo el material disponible para que puedan escuchar. Entonces, segunda parte, tanda, y después seguimos con hoteles. ¿Cómo vas encontrando el rumbo para narrar? Pongámosle el, este tema particular, digamos. ¿Cómo vas encontrando los márgenes, digamos? Porque también hay cosas que se empiezan a abrir se empiezan uh -huh. a hacer abaritos enormes.
7: Bueno, eso es un laburo de, de, de. Por un lado, profundizar todas las puntas que tenés. O sea, una investigación tenés que abrirla y empezar a a ver hacia dónde te conduce cada cosa, a ver, tratar de ir al mango y ahí empiezan a aparecer las cosas, empezás por un poco por descarte y un poco por, por tratar de empezar a centrar porque siempre tenés que tratar de centrar en uno o dos objetivos no podés tener cinco ideas para, para hacer una película ¿entendés? o sea al principio por ahí sí, pero después tenés que reducir a una o dos líneas principales y ir encontrando la forma de contarlo, sí. yo creo que en general las la películas a medida que vas avanzando te van marcando un poco por dónde ir y cómo de alguna manera va a ser la película, entre lo que vos querés que sea y lo que el material un poco te marca y la forma que te va... Este, que si en algún momento yo me di cuenta que tenía que tener una voz en off, que tenía que haber un relato que unificara la historia, porque hay muchas idas y vueltas en el tiempo, presente y pasado, permanentemente, los lugares, lo que pasó en esos lugares antes, lo que pasa ahora. Y la forma de que yo encontré de unir todo eso es con un relato este, que lo hago yo. Y bueno, eso fue la forma, fue una cosa que nunca había dicho antes. Tenés forma,
2: ya tenés este como formas de moverte o, o de encontrar cosas. Este, ¿Tenés algún método particular? Por ejemplo, digo, lo, con los entrevistados o con, las, o con lo que estés este, documentando en el momento.
7: Y el método es, eh, por un lado, estar muy abierto a, a lo que se llama, bueno, las contingencias de lo que puede surgir de que te puede, o sea, saber para mí lo que lo más importante este es estar muy abierto para poder darse cuenta de, de los momentos eh, que valen la pena, los momentos que son interesantes, eh, las, lo, las acciones a seguir, los personajes a seguir, eh, cosas que por ahí parecen insustanciales y después resulta que tienen terminan tienen una fuerza no tengo un método así rígido de decir bueno primero hago esto, después hago esto y después Yo necesito mucho tiempo para hacer las cosas o sea, necesito tiempo de que incorporarlas, de que esas cosas sedimenten un poco y después hago mucho trabajo de escritura y de, y de búsqueda con, con distintas imágenes de distintos lugares con, textos, eh, voy como armando una especie de rompecabezas, no poner en una pared y bueno voy armando anotaciones de cosas que me siempre yo, yo siempre ando con cuadernos y con cosas para anotar, en cualquier momento te puede aparecer algo que estuviste pensando y en algún momento te aparece, ah, bueno esto habría que hacerlo. O algo del yo". cotidiano que puede llegar a... Sí, sí, claro, sí, yo creo que hay que estar siempre con las antenas muy paradas como para pescar cosas, este, con respecto a lo que estás tratando en sí y otras cosas que te pueden servir o cosas que ves o que escuchas o que, sube, que pueden ser o textos hay cosas de la intimidad de las personas que a mí no me gusta mostrar o sea que no me gusta cuando las veo en otras películas y me parece que no, no, no se, uno tiene derecho a por más que en el momento te haya dicho que sí a veces hay cosas que no hay un límite muy, muy frágil ahí sí. Sí,
2: sí porque, digo, es, vos decías esto de que, bueno, se meten con, con cosas que verdaderamente, como que lo están juzgando en definitiva el mm -hmm. personaje ¿no? le están sacando
7: un jugo que por ahí no es el... Sí, sí Sí, a mí eso no me... como ciertas películas de observación que a veces llegan a ser hasta miserabilistas con los personajes ¿sí? o sea, lo siguen hasta como son de observación hasta situaciones en las cuales voy a decir, bueno no me gusta ver la... Que me muestres el detalle de la suciedad que tiene abajo de las uñas. Eso no sé, no no, ¿Entendés? No, no me parece. Eso.
0: Suena fuerte. La escuchas. Se escabulle entre los dispositivos. Entra a tu tablet, a tu PC, y te hace vibrar. Te hace vibrar. Te hace vibrar. Trabajo con vos. Colgado de una señal Un teléfono se conecta Recibe transmisión 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 Transmisión, transmisión de, de sonidos De vibras, de, vibras de, energía, de energía Energía De música De música Estamos juntos En una señal Es una señal Es la rocker La red social Del rock Inter
4: Texto. Tu emprendimiento necesita una mano Necesita
6: Necesito una mano
4: Intertexto Consultora cultural Te simplificamos la vida administrativa Contable Impositiva De organización financiera y de gestión Intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53 53682696. 2696. 5368 2696. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora
0: cultural. cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com web hosting profesional prendas personalizadas bajo mundo facebook.com barra bajo mundo ropa caótica estudio lo que quieras diseñar lo que quieras crear, crear lo que más te guste no nos importa dónde vivas caótica, caótica estudio tarjetas personales flyers volantes, papelería posters banners lípticos trípticos logotipos marcas caótica, caótica estudio caótica estudio hotmail.com facebook.com barra caótica estudio queremos que nos elijas Siempre, recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech. Diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta. o o d o o -E .com. Voodoo Tech.
2: Tienen que explicar rápido su problema y tener ya en la mano su donación.
0: BSO, banda sonora original. Señora. Ah, sí, señor Álvarez,
6: ¿cómo le va? Muy
0: bien, muy bien. ¿Dónde quiere que se la ponga? <risa> ¿Eh? oh. Ya se le va a arreglar. ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar. Es un curro. brigado ligado. Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja? Ah, sí, eh, debajo de este cuadro. ¡Mira la mierda! Adiós. Pero, maestro, hay varias chicas esperando antes que yo. ¡No ten importancia, vos! va a ser mi asistente! ¡Me lo dicen las bolas!
1: ¡Qué bolas! ¡Qué
0: maravilla! Capelletti, coloque la caja debajo de ese cuadro. Muy bien.
1: ¡Usted tiene que tener
0: fe! Capeletti, ¿qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? ¿Debajo del cuadro? ¡No! www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Rocker ¡Adeus! ¡Adeus! BSO, Banda Sonora Original
1: ¡Adianchi! ¡Adianchi!
2: señoras y señores, retornamos a el tema que nos compete en esta noche de banda sonora original, que nos encuentra a los tres aquí reunidos amuchados, con todo este frío, calor este... es un
4: disclosure hacemos una aclaración al aire <risa> el, la... Sí, Marajo que se suena los, este, <risa>
2: las narices el sonido este.
4: previo, el sonido externo ¿no? sí. Que interfirió hace un rato en el Es la nariz de Marajoski ¿Eh? sí, sí. Disculpas a los oyentes
2: este Por exponerlos a sí, no sé, Villalba es como que se, se está golpeando la cabeza contra <risa> contra la <risa> ah, sí, no, se quema, se quema es como... <risa> está un poco Rain Man, el pobre no, no, se... Ay, no. bueno, pero volviendo a los hoteles
4: volvemos, ¿no? a, los hoteles,
2: volvemos ¿sí? a los hoteles
4: bueno, es interesante porque los hoteles pueden ser en algún punto servir como, como escenografía para situaciones como escribían ustedes este, anteriormente con la película de Billy Wilder o Bilder. Como le gusta decir este a Fabio, eh, perfectamente para comedias en riedos, para esta cosa sí. del salir, el entrar, este, todo este juego de la interioridad y exterioridad. Y también, un poco como la película que vamos a ver a continuación, uh -huh. también en algún punto con la que trabajamos en el bloque número uno, para el intimismo, para el uh -huh. resguardo, para no otro tipo de sensibilidad.
2: Este... Sí. Nos vamos a meter con el Hotel del Millón de Dólares, The Million Dollar Hotel del año 2000, dirigida por. Tipo muy particular que es Wim uh -huh. Benders, del cual sí. no hemos hablado mucho en BCO, la verdad es esa. Me sorprende
6: eso, en eh, serio.
2: Es que en realidad tiene una filmografía muy dispar, complejo, eh, sí. claro, se le recuerdan mucho sus primeras películas, ¿sí? Maravilloso. Este, claro, Potentes, y eh, sí. después tiene documentales en el medio más que interesantes, otras películas un tanto flojas, bueno. Es, es muy muy particular la filmografía de Benders, o sea, y aparte que es muy nutrida para recorrerla este, la verdad que son bastantes uh -huh. y hay momentos en que, bueno, que las películas patinan, por decir, y en otras son muy buenas películas, uh -huh. particularmente para mi gusto esa primera etapa del Benders de las los 70 y 80, las alas del deseo digamos, okay. eh, ahí este, sí, bueno, parís Texas ¿no? digamos, ¿no?
4: estamos
2: claro. hablando de películas interesantes y muy ricas este, bueno, ya tenemos acá un venders maduro, jubilado. Con... Claro, no, jubilado no.
4: No, claramente no ha retirado, ni mucho menos. Uh -huh. este, de hecho, eh, no sé si no está filmando. No, ¿no
2: sigue está filmando, venders. Es un documental
4: no. que, eh, o que viene hace unos años intentando terminarlo, pero me refería más en un estado anímico, fílmico de jubilado pensionado. ¿no? <risa> este, pero bueno.
2: Bueno. ¿De qué va <risa> Milian en Hotel? Mili
4: Hotel? les voy a confesar algo eh, Recuerdo haber visto esta película en su momento Que me había llegado, me había gustado Cuando armamos con Fabio la lista de posibilidades O de posibles películas que, que, bueno, que transcurrían en hoteles O que tenían algún nexo interesante con la temática central Inmediatamente se me ocurrió esta tengo que decir que en una, un segundo visionado, como, como suele decir este Dieguito, eh, me quedé un poquito perpleja porque encontré que, la verdad que es una película muy desigual, eh, muy desigual, bueno, uh -huh. un poco como lo que mencionabas respecto de su filmografía, bien, bien ecléctica, uh -huh. este, pero bueno, la película transcurre en el, en el hotel del título, ¿no?, este que es un hotel que en este caso creo que está... No sé si está ubicado en la ciudad... No sé si es en San Francisco, no recuerdo bien uh -huh. dónde. Y es un hotel que está como medio abandonado, venido a menos, hasta bastante destruido en algunas partes. Y que en cada una de sus, de sus habitaciones este, tenemos personajes muy coloridos habitando que van desde proxenetas hasta enfermos mentales, hasta gente de la calle. Es como un hotel, digamos, en donde se terminan refugiando todos estos este, personajes que son de alguna manera expulsados por la sociedad o por el sistema. Tenemos este, al personaje central, que es un chico que, no sé si te está cercano al autismo o qué. Sí. Pero bueno, bastante como particular, que tiene síndrome de Asperger o alguna de esas este, como...
2: Sí, enfermedades cognitivas. Sí. A partir de, justamente, ya que relata tiene una particularidad, ¿sí? Muy especial, tiene un síndrome. Pero la mayoría de los personajes que habitan ese hotel, digamos, e inclusive ese personaje que es el detective de Mel Gibson, está como corrido. De, a ver, las, claro. las características de toda esa, de, de todo ese universo que plantea Benders es, yo diría que hasta inclusive es característico de una época. ¿eh? Como que eh, mediados fines de los 90 y parte de los 2000, Tenía cierta. lo hablamos con Villaló hace un par de semanas, uh -huh. que tiene que ver con esto de tratar de ser un poco más extravagante.
6: Sí.
2: Eh, Millón dólares Hotel es una película extravagante, es que porque eso nota, sí. O, nota, o intenta sí. hacerlo. Lo cual a veces es complejo. Este, cuando. Entonces hay personajes raros, ¿no? Sí, esto también su, sucede con el cine de Terry Gillian de esa época también, bueno, en general de Terry Gillian, pero particularmente del Terry Gillian de fines de los 90.
3: Sí, esta cuestión de la visión fragmentada o la visión rara, corrida, que desnuda, una realidad que no es tal, etcétera, etcétera. Uh -huh. Muy del cambio de época totalmente. Sí,
2: y aparte que siempre para que el personaje tenga una particularidad tiene que tener algo como algo un síndrome, algo que le falta, o algo, no sé, en este caso un detectivo con un cuello ortopédico, con Mel Gibson,
4: sí, igual es como una malo. ultra
2: mega estrella de Hollywood en esa época... Este, como sí, todo es raro. No, pero
4: voy a decir por qué, porque en verdad técnicamente no llega a ser una sociedad distópica. O sea, no, no, no. tiene un mundo distópico porque está, se, no. está se, digamos, situada en una, en un presente bastante realista, sí. pero tiene como estos elementos un tanto bizarros, como vos bien decías, el personaje de Mel Gibson con ese cuello muy raro y toda esa especie de terapia regenerativa que le tienen que hacer y demás que por otro lado creo que no explicamos a, a qué venía uh -huh. porque tenemos el primer personaje que es este chico que es el que relata que tiene algún tipo de padecimiento, digamos, condición mental o uh -huh. enfermedad mental el personaje del detective este que llega arriba al hotel para investigar uh -huh. un asesinato uh -huh. o un supuesto asesinato que sucedió y encontrar a quien este, mató a esta persona... El es tipo siempre... es
2: un desconfiado de todo, claro. es como una especie de sabueso... El
4: chico que murió era amigo o muy amigo del de protagonista, uh -huh. que aparentemente lo empujaron, no se sabe quién, del, de la terraza del hotel. Y el tercer personaje en Discordia, o de los digamos más importantes de la película, junto con el de Mel Gibson y el protagonista, es el de Mila Jojovich, uh -huh. que también padece algún tipo de, de enfermedad, es una chica... ...que en principio parece como ida... ...gran parte de la película... ...como ser
2: parece autista o sí, algo así... ...sí,
4: también, otra forma de... Andar a saber, otro, este, no sé...
2: ...todos tienen algún síndrome... ...se va
4: moviendo en el espectro del autismo... En ...la película tenemos como diferentes variantes... ...pero bueno, que camina descalza... ...y que tiene como una tendencia también a... ...colgarse con las cosas... ...y a su vez es como... No sé, es como medio prostituta Bueno, no no, no se sabe sí bien, No está no declarada
2: como prostituta declarada pero... Como que... pero claro
4: Aparte también tiene como un giro, esto que decía Fabio de, de como eh, Que también es muy común En varias de las películas de, de esa época Coincido con ustedes, de buscarle como la vuelta De bueno, pero en verdad este personaje no era así Tiene como uh -huh. otra capa más y a veces es un poco forzado, como en este caso, uh -huh. porque al final ella aparentemente habla y es más inteligente de lo que deja entrever. Uh -huh. Así que, bueno, nada, van presentando a todos estos este, personajes y van, eh, digamos, se va develando a través de una serie de flashbacks, ¿no? Y esta cosa de ida y vuelta, eh, ¿qué es lo que realmente sucedió?
2: Sí, eh, después hay que hablar de cómo está relatada la película en, en términos del de ritmo, por decir. Es lentísima.
4: Aunque... Claro. Hablemos de eso, hablemos de que es una película que tiene por lo menos una hora de más.
2: Generalmente, bueno, eso es. Eso no, como... no, pero es tremendo.
4: <risas> a tu de...
2: 55 minutos <risas> de la película. Claro. A, mí me a tu corta le sobra, media hora. ¿De lenta este... que es? No, pero, no, no, no. Sí, este... eh, no, pero eh, también es que si uno empieza a ver el cine de Benders, es un cine que, inclusive en sus mejores películas, lleva por momentos un ritmo cansino. Muy, este, muy pesado de sí, da, silencios
4: de me parece sí. que, que, que tiene otra... Bueno, no sé. Eso Otra es. Fluidez, obviamente ¿sí que, de... que puede variar. Esto parece por momentos que está remando en dulce de leche, sinceramente. <risa> bueno, una mantiene, definición. Y se mantiene realmente eh, un poco gracias a, a, a cierto encanto y a cierta este, química. La verdad que Mila Jojovich en pantalla da muy bien uh -huh. este, y tiene como una especie de, de halo. Bueno, que después es explotado medio en. Digo, halo místico, no sé cómo describirlo. Sí,
2: de una ¿verdad? belleza muy particular unos ojos teerior, muy transparentes
4: que después es medio explotado este, en Juana de Arco no sí. por, por su este, ex <ríe> si no me equivoco fue eh, Luc Besson pero bueno, la, la música la verdad que me parece que es lo más Lindo de la película, este, uh -huh. tiene una banda de sonido muy
2: buena. La historia de Million Dollar Hotel eh, tiene que ver un poco con la banda sonora, porque en oh. realidad la historia, que creo que está escrita por... Eh, no sé si era Jeremy Davis, ahora no recuerdo bien. Eh, no, por Nicholas Klein. Eh, en realidad está como coescrita con Bono de YouTube. Sí. Que es el que además compuso casi toda la banda sonora de Million de hecho, Dollar. Es un Hotel.
6: Disco. O
4: sea, cuando salió no se entendía bien si era un disco, un disco más de YouTube o qué. Porque, claro, es la banda de sonido de la película, pero está íntegramente cantada por el grupo y con algunas participaciones.
2: Sí, está Brian Eno, ¿no? De... Por ejemplo. <risa> nada más y nada menos sí, sí, ahí con aparece, la producción.
4: No sé si le parece el hurrido. Bueno, hay como varias participaciones digamos de popes del, de la música. Y el tema que elegimos, bueno, sí, justamente, el tema que elegimos es un tema hermoso.
2: Sí, es un tema de Lou Reed. Que es un tema de Lou
4: Reed, claro.
2: Que está reversionado. Lo hemos escuchado acá, este tema, en la versión original. Ahora vamos a escuchar esta reversión, este cover, digamos, este que hacen justamente Mila Hobovic, Bono y la banda del hotel de Millón de Dólares. <risa> que vaya a saber quiénes son estos muchachos, que deben ser todos estos, ¿no? Brian Eno y todos esos que andan dando vueltas. Bueno, señores, a continuación... Satellite of Love
6: I watched it for
0: Sonido, imagen, BSO Banda Sonora Original ¿Te gustan los tipos a voz? No Yo no soy ningún
4: delincuente
5: No, claro, perdona Una
4: no plancha
5: de de
6: la República de Weimar Bueno, ¿no te gustaría un tipo si te ofreciera mil dólares? ¿No? buena buenavita
4: ¿No? ¿Qué mierda crees? que te firme un pagaré?
0: ¿Y si te diera 20 20.000? BSO no. es Si por cosa te contacto, dale ¿500 millones de dólares? ¿Para 500 millones? Estoy un joven. ¿Y qué es? BSO. Entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza.
6: 50.000 dólares? No. 500 .000. ¿Te das cuenta?
0: Putos no faltan, lo que faltan son financiistas. www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO, La Rocker.
2: Qué linda música esta, Juan, a ver, subí un poquito subí. Qué lindo, un poquito de música Negra ¿No? Me
4: faltaba la, la negritud
2: Sí, a mí me encanta Toda la música de la negritud a mí Me vuelve loco
4: Encanta,
2: Cuarto bloque, en realidad es quinto Porque cuarto bloque de hoteles, quinto bloque De BCO eh, Última película de la noche sí. Eh, Don Vilialba, vamos a hablar De Hotel Transilvania Primera animación
3: Película de animación, otra comedia en la ¿Otra noche. Otra
2: comedia, sí señor. Dos dramas y dos
3: comedias. ¿sí,
2: Exacto. ¿sí,
4: no?
3: Bueno, Ese... a mí no me quedó claro que era la película del último bloque, <risa> igual debo admitir.
2: <risa> una <risa> no, complicación no, para una la, com la programación.
4: <risa> una com dos comedias, un drama y un no sabe no contesta.
2: Sí, está dirigida por Genditark, perdón, es impronunciable, Gendy Tartakovsky, que es el creador de Dexter.
3: Claro, lo van a conocer mucho por, los, por varios de los Cartoon Cartoons. Sí, eh, ha trabajado en la producción o dirección de animación de Powerpuff Girls, Chica Super Bovedosa, el laboratorio de Depster, y, y explotó, vamos a decir, su, su fama a partir de crear a Samurai Jack.
2: Sí, que aparte que él tuvo que ver con una de las temporadas de Star Wars, la serie animada. Claro,
3: la serie animada que fue de 2003 a 2005, que mm -hmm. sucedió entre episodio 2 y episodio 3, mm -hmm. él fue el diseñador y director. Igual desde, viene de larga data Obviamente en el mundo de animación Trabajó en Tiny Toons Y en la serie animada de Batman del 92
2: Una hermosura Ambas claro.
3: grandes series o, o grandes Con Bruce animados, claro. Con los amigos Bruce Timm y, y Paul Lini. Y esta es la primera película de él como director En el largometraje Con la gente de, de Sony uh -huh. En realidad es una película que venía desarrollándose Hace un tiempo Pasaron muchos posibles directores Y la terminó tomando él Y haciéndola en 2012 y obviamente como se llama Hotel Transilvania Todos podemos sospechar que viene por el lado De, de un cierto monstruo Unos ciertos monstruos sí. eh, Que vienen ahí por Rumania En este caso es el Conde Drácula Que tiene una hija que se llama Mavis Y que en 1895 Que es una cosa Muy particular porque es el año que académicamente Podemos decir que nació el cine O por lo menos es la fecha en que se suele Fechar uh -huh. eh, El Conde de Drácula decide construir un hotel Para todas las criaturas como él, para que estén a resguardo de los humanos. Porque hay toda una construcción acerca de que los humanos son un peligro para los monstruos, etcétera, etcétera. Obviamente una inversión de, de la visión habitual.
2: Un estilo, digamos, salvando las distancias, pero Monster Sync jugaba también con esta idea de que eh, los monstruos podían correr peligro sí. al contactarse con los humanos, digamos, ¿no?
3: Totalmente. Entonces sucede ¿no? La construcción de este hotel etcétera, etcétera, Hasta que llegamos al cumpleaños Número 118 de la hija de Drácula Que es la mayoría de edad Claramente claro. Como así funcionan los 18 para nosotros Y esta chica quiere salir al mundo Cosa que el conde no quiere Porque es un padre sobreprotector Logra engañarla Logra mostrarle que el mundo es terrible A partir de una secuencia muy graciosa Con unos zombies que se disfrazan de humanos Etcétera, etcétera Y... Lo que sucede a continuación es que el peligro llega a las, a las puertas del Hotel Transilvania en forma de un muchacho de 21 años, con una remera de Brasil, un, una suerte de turista, de, de esa gente que, que viaja por todo el mundo. Como un turista, ¿no? Lo acabo de decir. Este, <risa> y, claro. y entonces el Conde de Algo la tiene que. tiene que ocultarlo, no puede haber un humano en el hotel. Y ahí entramos de nuevo en el peligro del espacio cerrado las posibilidades de que algo se descubra de que se destape la olla, así como veíamos en Sound like it hot uh -huh. esta cuestión del de, de elemento extraño, corrido del lugar que hay que ocultar claramente termina sucediendo que Mavis, la hija de Drácula y este muchacho se enamoran, hay todo ahí un tema de idas y vueltas como una suerte de comida romántica en, esto, en esta mezcla de mundos pero lo interesante es que tenemos...
2: Con un condimento, discúlpeme, que uh -huh. la niña es una inmortal y el
3: muchacho claro. no. Digamos. La niña es una vampira. Exacto. Han nacido vampira Y además pensemos que la niña vampira tiene como tío a Frankenstein, al sí. hombre lobo.
2: La momia. la momia. La momia es un personaje... La momia es... Sí. Pero perfecto.
3: El hombre invisible, que es medio jodón ahí sí. y va toqueteando a todo.
2: Y si sos el hombre invisible, hombre... ¿Qué vas a es que estar es que... haciendo? Digamos, uno, si uno quisiera ser el hombre invisible, ¿qué haría? Se metería en los lugares donde nadie puede estar, ¿no? Totalmente. O como el hombre que tiene los, este, la famosa película de Roger Corman. La el verdad. tipo con los rayos X en los ojos.
3: No, podemos pensar en la gran película de Paul Verhoeven, de Shallow Men, de Shallow Man con Kevin Bacon. Ay, También. Son por
6: favor,
4: qué tema tan escalofriante sobre el hombre invisible. Lo que está buenísimo de esta peli es el cast. ¿No? Sí,
3: tiene un. Bueno, a eso iba un poco porque tiene guionistas de Saturday Night Live. Bueno, claro. Lo cual ya marca un poco hacia dónde va la película en, en términos de humor, pero además hay muchos actores que prestan su voz, que fueron parte del show. Por ejemplo, Adam Sandler, Andy Samberg, Kevin James. También tenemos la participación de la gran Selena Gómez, como la voz de la hija de Drácula. Incluso <risa> está como muy contenta. Y el amigo Steve Busemi. Que lo queremos mucho en este programa. Es,
2: Steve semi es... Eh, viene Dios, la patria y Steve semi. <risa> <risa>
3: que, que hace del hombre lobo, que es un hombre lobo un poco cansado, que tiene muchos hijos, <risa> los hijos son re molestos. Steve Buscemi, sí, ¿no? <risa> totalmente. Tipo,
4: suburbano hinchado las pelotas, solo que hombre lobo.
3: Así es. Y lo interesante, bueno, esto que señalábamos también, de, o que señalábamos de 1895 con respecto al cine también tiene que ver con que la novela de Drácula está fechada en 1897, su publicación, uh -huh. y entonces trata de tener así como un paralelo muy mínimo, porque en la historia no sucede nada, pero respeta fechas con respecto a cierta cronología de Drácula.
2: Sí, lo cual me hace, me hace recordar, usted, no sé si, o ustedes, si, no sé si recuerdan, que no, me parece que con el Drácula de Bram Stoker no sucedió, pero que sí que eh, Lord Byron juntó a varios escritores y de ahí surgió, por ejemplo, de Mary Shelley, un eh, es, que es una
3: famosa noche en la villa Dorati, en Suecia. Uh -huh. No sé si a Dudati con doble T o algo así. Eh, donde están juntados estos muchachos que no tenían mucho que hacer, lo <risa> eh, Percy Shelley y su esposa Mary Shelley. Uh -huh. este, y el amigo Polidori. Y de ahí uh -huh. salen varias creaciones.
2: Entre ellas Frankenstein. Claro. Digamos, ¿No? Este, que Lord Byron, uno siempre se imagina como ellos juntos en claro. una especie de mansión con rayos y
4: centellas. Y, de, velas, y de ahí salieron claro. los
2: monstruos, digamos, ¿no?
4: Y como... de, claro,
3: de alguna manera, y nace Frankenstein en el relato, porque es, fue como una suerte de, vamos a decir, apuesta o cosa para pasar el rato. Así como uno juega el truco, era muchachos... como una competencia, era claro. una
2: competencia. Hicieron sí. un
4: brainstorming.
2: Claro, y de ahí salió Frankenstein.
3: Sí. además sería una noche de tormenta, así que está bien que sea Storming. Claro, justamente. Bueno, oh, con ¿qué, el humor, ¿no? ¿qué
2: más? El humor con Fabio Villalba. Eh, y vamos
3: a escuchar una canción que... Sí, que es te, una genialidad, ¿eh? Escrita especialmente para la película.
2: Compite mucho con Everything is Awesome de Lego Movie.
3: Sí, wow. lo que pasa es que Lego Movie es tan insuperable que... <risas> Ay, Dios mío!
2: Es una... Yo nunca pensé que me iba a gustar tanto una película hecha con piecita de Lego.
3: No, no es hermosa. Eh, la verdad eh, además no, tienen, hay, un día hay que dedicarle todo un programa no, a Leo muy. No, movie. La vi, pero
2: bueno, la voy no, a no tenga prejuicios Marajoski. la va a pasar muy bueno, bien okay. y va a sonreír, va a llorar y, Me voy a y Batman. Y Batman, todo es Batman <risa> en la vida. Bueno. Hablando de murciélagos, ¿no? Eh, este, vamos a escuchar The sing Song, ¿le parece, don Alba? Por favor. Eh, la cantidad de gente que canta, yo no sé, estos chicos, la de esta vez, se eligieron este, como cantidades en, en, no sé, industriales de gente que canta o que interpreta cada canción, ¿no? El anterior era Mira Hobbit, Bono, Million Dollar, Hotel Band, Neno eh, en, en La otra era Marlene Monroe y la orquesta de Matty Manek, bueno, y así y así. En este caso, bueno, a ver, empiezo, ¿no? Andy Zangberg Silo Green Selena Gómez, Adam Sandler y Kevin James son los que interpretan esta piecita bárbara electrónica podemos decir es un tecno pop punchy 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 ahí está este punchy punchy que se llama The Thing Song
1: I thought I found a love when she was just a fling And then I met a girl and felt a different thing It's like a hit in the ring, like you're pulled by a string Can't breathe like you're choking on a chicken wing It was a thing called a zing and I wanted to sing And listen to the ballads of the man named Sting Lady looks in your eyes and it suddenly springs Like when Nala looked at Simba in the Lion King Down? No, no, I just came closer to, to hear you better. Oh, come on, just give it a try. All right, maybe just a little. So listen, all you sing is from here to Beijing. You better crash the boxer string, get ready to
0: Wait, wait, let me, let me explain something to you. Um,
1: you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass? I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or... You know, El Dudarino, if you're not into the whole brevity. Yeah.
7: Fucking Nazis. They were Nazis, dude?
3: Oh, come on, Donnie. They were threatening castration.
0: Bseoradio.com.ar Por La Rocker.
2: Se cierran las puertas de este sí. gran hotel. Señores, eh, cuatro películas han pasado, de las cuales nos hemos reído en algunos casos, en otros casos hemos discutido, como pasó con el hotel del millón de dólares, eh, dicho, con el amigo Benders. Me,
4: me han bardeado, se <risa> sí. han perdido el bardeo sistemático. Y sí, sí, fuera. Yo pero me hago cargo. Fuera del aire. Cargo al aire. Sí, sí se hizo si cargo. Cuando tengo que decir las cosas como son, <risa> como dicen en el Sprite. O sea, no.
2: Muy bien señores, lo cierto es que se termina este nuevo programa de banda sonora original, se acerca la primavera, no parece mucho, porque la verdad que un día tenemos 4 grados, otro día 53, pasado mañana tendremos lluvia, granizo y después vendrá, no sé, un sol que nos queme este, las pestañas. Este, nosotros lo seguimos eh, padeciendo Pero bueno, acá seguimos al aire en La Rocker Les agradecemos a todos por estar del otro lado Les agradecemos a los muchachos de Bunker Le agradecemos a La Rocker, a Juan Sixto Que siempre es el Master of Puppets Operador, es el dueño es, Hace todo, hace todo, todo todo Juan Sixto ese Hola, Juan. es el hombre pulpo ¿sí? este, A los chicos de Shinobi A la gente de Shinobi, claramente Que siempre está ahí dándonos aliento eh, y bueno, a la muchachada, obviamente, a Fabio Villalba y a la señorita Marajowski, que se han animado una vez más a estar este junto a esta persona, todos aquí, amuchaditos, en el Salón Luca Prodan Así que, Villalba, ¿qué, ¿qué te pasa, Villalba?
3: No, no diga nada, pero me estoy robando unas toallas Franco Valente <risa> del Hotel de la Roca. <risa> ¡Vamos,
2: Villalba!
3: Me agarrá
4: todos los tarritos de shampoo.
3: Umpa, tarrito de
2: <risa> Juan, ¿vos tenés tarrito de shampoo acá también? Hay jaboncitos chiquititos. Oh, caboncitos chiquititos. Eso que no sirven para nada, ¿viste? Que nunca se disuelven. Bueno, señores, eh, de vuelta, agradecemos. Eh, y también agradecemos a Laura Grosso por unos riquísimos chocolates que nos ha traído. ¿eh? La verdad que de la mano de Marajoski, que ella los acercó, este, la señorita Grosso hace unos chocolates muy ricos. Y nosotros estamos acá entre cena, pedacitos de chocolate, café. Laura Grosso
4: chocolates.
2: Bueno, eso. Mejor dicho, Pueden no puede buscarla estar. en Facebook. Bueno, búsquela en Facebook a la señorita Grosso. Billy Alba, nos vamos con un tema
3: muy divertido. Así es, perteneciente a una película de 1995. <risa> una, de <esas> <risa> sí. una de esas películas eh, en episodios, con un núcleo central, en este caso es Un Hotel y Un Botones, que es Tim Roth eh, La película está dirigida por Alison Anders, Alexander Rockwell, que no sabemos quiénes son. Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que son más o menos, los conocemos, de larga data. Y lo único bueno que podemos decir de esta película es Tim Roth, la verdad.
4: Ah, bueno, pero ven, al final no soy la única que elige películas eh, con Bilialba, buenas bandas de sonido. Billy Alba
2: está exagerada. Estoy
3: exagerando. Los episodios de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino son muy disfrutables, sobre todo el de Quentin, pero lo cierto es que Tim se lleva se lleva a cargo, vamos a decir, se pone al hombro de la película, sí señor porque es una suerte de botones con muchas referencias al de Jerry Lewis de Bellboy, uh -huh. película que hoy no pusimos pero que en una próxima aparición de hoteles puede estar. Podemos tranquilamente. hacer película de botones. Sí,
4: quedaron un montón afuera, hay que decirlo. Fue difícil la, la elección. Y vos,
3: y vos pusiste el hotel de misión. Sí, bueno, Sí, quiero matar, salgo.
4: chicos. <risa> Basta. Todo
2: no se puede Nos vamos con parte de la banda sonora Justamente de Four Rooms Del año 1995 Este tema lo deben haber bailado En cualquier cumpleaños Fiesta de 15 eh, No sé, en la nocturnidad Señores YMCA Village People Chao, hasta la semana que viene
0: Cuesta arrancar Arranca. el dial, patear Pantenas. antenas, hablarte a vos oh. y que vos hables. Eso es rock, eso, eso es, es la roca, la red social del rock.